0: C'est bon Good morning, Carole
1: <rire> Salut
0: <rire> Oui, là, ça a l'air d'être bien, parce que les filles, euh, juste que vous sachiez là, nous, nous venons de faire une intro, euh, voilà, toute douce, et nous avons dû recommencer. Mais <rire> c'est ça aussi, apprendre, euh, et c'est la vraie vie. Donc voilà, coming to you de la vraie vie. Et c'est top aussi. Donc, euh, bah, bonjour à toutes dans ça notre le monde Pierre. Et bienvenue à cet premier épisode que nous sommes très heureuses de vous apporter avec Carole, qui va être en fait la première de deux dans une série que, voilà, Carole va vous dévoiler très, si, pour celles qui ont écouté hier, vous savez déjà un petit peu le thème que ça va être. Donc, euh, elle va dévoiler le thème de ces deux premiers euh, épisodes euh, sous peu. Euh, et déjà, j'ai vraiment à cœur de vous dire un petit mot de pourquoi ce podcast. Euh, et que vous soyez au boulot, euh, en télétravail, en chemin pour euh, se rendre quelque part ou même tout simplement à la maison avec vos enfants, votre enfant. Nous sommes vraiment de tout cœur avec vous. Et en fait, euh, j'ai eu euh, depuis des mois euh, envie de lancer un podcast dédié aux parents et aux futurs parents et aux professionnels aussi de la périnatalité, c'est-à-dire les stages femmes, les assistantes maternelles et tout. Aujourd'hui, nous sommes entre nous, c'est vraiment euh, aussi un cadre privilégié pour nous d'expérimenter, de donc merci à vous de nous écouter, merci pour votre bienveillance, vraiment du fond du cœur, parce qu'en fait, mon rêve, c'est que tous les parents se sentent euh, vraiment qui font partie d'une communauté de joie, d'épanouissement, de sérénité et aussi qui puissent apporter un monde meilleur à travers leur parentalité, parce que nous ne sommes pas que des parents, nous sommes aussi des êtres humains, et des individus avant et avec notre parentalité, donc euh, c'est hyper important que nous puissions nous connecter à notre potentiel de femme avant même d'être dans notre rôle de maman. Donc nous allons parler de ça aujourd'hui avec Carole, nous avons prévu euh, voilà, des, des choses importantes à vous dire, à vous partager et nous allons voyager un peu ensemble et en espérant qu'un jour ça puisse être écouté par plein, 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 plein de femmes, plein d'autres mamans et, et voilà, n'hésitez pas à partager euh, les thèmes, les principes que nous allons aborder aujourd'hui avec vos entourages aussi, si vous avez envie. Donc voilà, nous allons plonger et je vais passer euh, la parole à Carole qui, voilà, je, je vais présenter euh, dans l'essentiel et puis elle va nous parler de, de cette première épisode et un peu donc de la deuxième. Et vous, vous me connaissez déjà très très bien toutes, donc euh, euh, pour vous rappeler, j'ai fait dix ans dans l'enseignement maternel et primaire, donc moi j'apporte vraiment cette expertise-là, des années de, du terrain, en classe avec les enfants et aussi auprès des familles, et euh, mon rêve c'est que le berceau de l'humanité, les bébés, puissent être accueillis avec euh, beaucoup d'amour, beaucoup de centrage et de conscience de notre potentiel. Donc, euh, moi, j'apporte ça. Et puis, Carole, en fait, euh, nous nous sommes rencontrés à Living School, à l'époque. Ça fait maintenant… Oh Carole, ça fait combien d'années
1: qu'on est amies Eh bien, Loujaina va avoir 11 ans. Donc, euh, ça fait bien euh, 7 ans, oh c'est ça 7-8 ans Non, là, là. C'est génial. Ouais, <rire> ça passe. Donc, euh, voilà. Ça fait trop vite, <rire>
0: Non, donc nous sommes en fait depuis le début euh, amies du cœur. Carole était d'abord une maman d'élèves dans mes classes, dans les classes d'autres amies aussi. Et nous sommes restées amies en fait euh, tout ce temps. Et donc Carole est maman de quatre enfants. Elle m'a énormément apporté lors de mes deux grossesses. Elle m'apporte encore beaucoup. Et euh, elle se réoriente vers justement l'accompagnement parental. Et euh, donc, elle vient à nous par ce billet-là. Donc, Carole, si tu veux nous parler un peu plus de comment c'est venu dans ta vie tout ça, cette aventure, et de quoi nous allons parler aujourd'hui euh, okay. pour les mamans.
1: Ok. Alors, euh, bah, tout simplement, j'étais au départ euh, femme active, donc euh, dans la comptabilité. Euh, puis j'ai monté euh, les échelons euh, tout doucement grâce à un employeur euh, qui avait confiance le potentiel de la jeunesse. Et puis ensuite, je suis tombée enceinte de... Ah non, c'était juste avant. Bref, je suis tombée enceinte de ma première fille, Loujaina, qui va donc avoir 11 ans dans 15 jours. Et là, en fait, tout a commencé. J'ai commencé à me poser des questions sur c'est quoi la vie Je suis qui Comment je prends soin de moi J'ai besoin de prendre soin de moi Tout ça, tout ça. Mais c'est venu tout doucement, tout doucement. C'était juste au stade des questions, des idées, des interrogations à moi-même. Et puis ensuite, il a fallu scolariser Loujaïna, et là, euh, encore des questions, et une des réponses, c'était Living School. On était dans le 19e à l'époque, et par miracle, la seule Living School du monde était à 10 minutes de chez nous. <rire> non mais ça, c'est un truc de dingue quand même. Euh, on était dans le 19e, il n'y avait pas grand-chose, j'ai envie de dire, à l'époque... Euh, dans ce style-là, et on s'est dit, oh là là, les écoles publiques du coin, ça va pas du tout, mais comment on va faire, mais non, 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 et euh, par miracle, euh, voilà, à dix minutes, donc on l'a inscrite euh, bah, dès qu'on a pu, en fait, après avoir rencontré l'équipe, et puis euh, là, tout a commencé en réalité, c'est-à-dire que devenir maman, c'était pour moi euh, euh, devenir femme aussi, et... Et euh, c'est Living School, en nous accompagnant dans notre rôle de parents qui m'a ouvert la voie sur euh, qui je suis moi, quelle femme je suis, quelle femme je veux être. Donc c'était une rencontre énorme et qui a bouleversé des tas de choses dans ma vie, dans celle de du papa, et, et qui fait qu'aujourd'hui, nos enfants ont une vie euh, franchement euh, assez splendide, j'ai envie de dire. On leur demandera, hein, mais euh, voilà. Et mmh. en fait, euh, ce qui nous a... Donc j'ai envie de dire que Living School a été un point de départ de quelque chose de grand dans ma vie. Euh, et au tout départ, c'était les rencontres. Alors effectivement, avec euh, les enseignantes euh, de Loujaina, donc euh, Julie, Andrea et Elodie. Et puis euh, voilà, là, ça a commencé à comment je fais pour... Euh, Prendre, faire bien avec mes enfants et puis petit à petit Living School nous amène à eh ben faut commencer par toi ma belle ah d'accord ok <rire> bah écoute <rire> alors c'est quoi moi et puis euh, voilà Living School c'était ça c'était euh, euh, c'était ok il y a ton enfant comment tu en prends soin comment tu l'élèves euh, et en fait on ne peut pas le faire sans commencer par soi et donc c'est de là que vient en fait le thème de ce premier épisode euh, avec Juju on s'est dit qu'on on parlerait un peu de naturopathie euh, pour comment prendre soin de ses enfants au, au naturel un maximum et on s'est rendu compte qu'en fait euh, euh, comme ces prises de conscience faite à Living School en fait euh, on a besoin en tant que maman de prendre soin de soi d'abord donc on appelle ça enfin il y a une notion euh, le masque à oxygène donc c'est comment dans un avion on, on nous apprend tout de suite qu'en cas de d'accident de, bah de, ou de catastrophe euh, c'est le parent l'adulte qui va d'abord prendre l'oxygène dans le masque pour pouvoir euh, euh, ensuite le porter au visage de l'enfant et donc là en fait c'est ce principe là euh, c'est voilà comment on va prendre soin de nous en tant que maman et donc d'abord de femme et on s'est dit que voilà, le premier épisode, ça pourrait être ça, la trousse euh, familiale, la trousse féminine. Euh, et puis ensuite, dans le deuxième épisode, on aborderait la trousse de pharmacie de pour nos enfants. Voilà. C'est
0: absolument et c'est hyper touchant, de, je suis hyper émue en t'écoutant parler de notre rencontre, parce que je me rappellerai toute ma vie de toi et Brani, donc Brani le conjoint de Carole, vous étiez dans la salle, la soirée de portes ouvertes pour l'école, oui. et vous étiez juste à, à, je me rappelle, vous étiez à droite dans la salle parmi, euh, vous imaginez une grande salle avec euh, 70 parents à peu près, hein, et puis moi j'étais à l'époque avec donc... Euh, la créatrice de Living School, Caroline, avec la co-directrice, euh, Anne-Sophie, et moi-même, et nous présentions l'école, et je me rappelle d'avoir vu les visages lumineux de Caroline qui disaient oui, 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 ouais. euh, tout, à ce qu'on disait, et, et j'avais cette, euh, des, voilà, juste déjà ce, cette, euh, en fait c'est ça qui est beau, c'est cette magie des rencontres, et je ressens que c'est ça aussi dans notre groupe de Mama Club aussi, euh, souvent, vous, vous apportez aussi beaucoup de choses mutuellement euh, lors d'un moment de questionnement et, et de nous aider entre nous. Nous sommes remplis de ressources beaucoup plus de ce que nous nous rendons compte. Et c'est ça que, que Carole, elle, elle partage aussi par rapport à ces prises de conscience et notamment par rapport au potentiel que nous avons en tant que femmes, en tant que parents et de se dire en fait d'abord, avant que je vais m'occuper de mes enfants, je vais m'identifier avec mon potentiel à moi, en tant que personne. Mmh. Donc, challenge pour vous, les mamas, dès que vous entendez <rire> ça, si vous avez envie, c'est de commencer à vraiment pratiquer ça consciemment, de se dire, OK, je vais prendre une grande respiration et je m'identifie avec mon plein potentiel, moi-même, à l'intérieur de moi, euh, parce que, nous n'avons pas appris ça à l'école mmh. et c'est un cheminement, euh, je peux vous confirmer, ça ne se fait pas en deux-deux, c'est pas un coup de baguette magique, mais c'est vraiment un processus et rempli de joie aussi de se dire, ok, je décide et j'ai envie. En fait, j'ai envie d'évoluer, c'est vraiment la clé, c'est l'envie. Mmh. Et, et Carole et Brani, je me rappelle aussi à l'époque, juste pour l'anecdote, euh, lors d'un atelier parent que j'animais, <rire> où il s'agissait d'évoluer et de se mettre euh, vraiment... Euh, euh, en action et il s'agissait de faire une mise en situation parce qu'en atelier parents il y a des parties théoriques et il y a des parties <rire> qui sont vraiment euh, très concrètes et Tiffen aussi petit clin d'œil pour Tiffen si tu nous écoutes euh, qui a fait ça magnifiquement aussi Carole s'est jetée à l'eau mais <rire> sans hésitation pour faire la mise en situation elle y était à fond pour s'affirmer avec euh, son enfant, pour apprendre à être dans l'amour et la loi, mmh. pour mettre la limite, pour aussi se faire respecter en tant que maman. Donc, pour vous dire qu'il y a vraiment euh, beaucoup d'expériences fabuleuses que nous pouvons faire quand nous décidons de nous identifier avec notre potentiel et la vie devient plus légère, plus facile, plus apaisée. Donc, nous n'allons pas plonger trop, trop là-dedans aujourd'hui parce que nous allons euh, aborder les soins, déjà pour nous en tant que femmes, mais avec Carole, nous nous sommes dit que oui, c'est ce premier principe hyper important de s'identifier avec son potentiel. En fait, c'est la base pour tout ce qui touche à la vitalité, tout ce qui touche à prendre soin de sa famille. Si je ne prends pas soin de moi d'abord, et je ne prends pas ça vraiment au sérieux, hein, quelque part. Euh, pas au sérieux dans le sens lourd, mais au sérieux dans le sens que ça devient une hygiène de vie, mmh. de me privilégier et de prendre des temps pour moi, même si c'est dix minutes. Moi, j'ai moi-même hein, il y a deux jours, pour une des... pas la première fois, mais j'ai senti, avant que je bascule ce que je dis dans le rouge, c'est-à-dire dans le décentrage, de ne pas être bien, ou de pleurer, ou voilà, de me sentir pas bien, j'ai alerté et j'ai dit à, à mon chéri, bah, je sens que j'ai vraiment besoin de prendre une pause, j'ai besoin de prendre dix minutes pour respirer, pour prendre soin de moi, pour revenir dans mon potentiel. Et donc, ce n'était pas prendre un médicament, ce n'était pas prendre quelque chose forcément de l'extérieur, c'était vraiment me reconnecter avec moi-même
1: concrètement et ça m'a fait un bien fou quoi et, donc euh, et ça ouais. et ça en réalité c'est être responsable oui. c'est-à-dire qu'on a un un, un petit oups dans la journée dans la dans la vie et ok je constate et qu'est-ce que je fais maintenant qu'est-ce que j'en fais eh ben prendre soin de soi, ça fait partie de prendre ses responsabilités en tant que parent. Et ce mot doit pas faire peur. Hein. Euh, la responsabilité, c'est simplement, il euh, euh, y a un problème. Euh, Qu'est-ce que je fais maintenant Quelle solution je peux trouver Quelle solution je peux créer là tout de suite pour aller mieux C'est juste ça. Ça, c'est gros aussi. Hein. C'est pas, on a encore une fois pas appris ça à l'école non plus, mais euh, être responsable, c'est euh, décider de trouver des solutions, en fait. C'est tout. Oui. C'est se mettre dans la posture de OK, c'est pas grave, ou alors c'est grave, et je vais trouver une solution. Et je me mets en action pour trouver une solution. Voilà.
0: Et tu as complètement raison quand tu parles de responsabilité. En anglais, j'adore yes. ce, ouais. ce mot. Ouais. Est-ce que c'est response -able c'est-à-dire capable, ABLE, c'est capable d'apporter une réponse et que nous ça. sommes toutes. C'est ça. Et c'est toutes. Et donc, euh, c'est dans... C'est à travers ce prisme-là de responsabilité que nous vous invitons toutes à vous positionner mmh. avec euh, maintenant euh, les gestes que Carole va nous partager pour prendre soin de nous en tant que femmes. Mmh. D'abord, c'est « Vous êtes actrice de votre santé, vous êtes actrice de votre vitalité. » Et que nous sommes là, bien sûr, si vous avez des questions, vous avez des, des hésitations, vous n'hésitez pas. Mais du coup, euh, donc, Carole, toi, tu as fait ce grand cheminement. Tu te tu, tu, tu découvres, en fait, euh, comme beaucoup de femmes, euh, sur le chemin de la maternité. Et après, l'aventure des années à Living School là, avec euh, le potentiel, les ateliers parents, les enfants qui grandissent, les rencontres avec les enseignantes, les coups de cœur aussi. Et donc, euh, bah, qu'est-ce que tu as envie du coup de nous, de nous dire qui marche pour toi aujourd'hui, pour prendre soin de toi en tant que femme et que tu as envie de,
1: de nous faire découvrir J'ai hâte de découvrir Et oui, et d'ailleurs, dans ma formation de coach parentale, il y a aussi toutes ces notions-là. Euh, euh, les notions de prendre soin de soi, de où on va choper les infos et avec quel type de... De, en fait, ce pas quel type de produit on se soigne ou on prend soin de soi, mais il y avait plutôt la notion de c'est quoi prendre soin de soi et comment on peut… Il euh, y avait un peu de naturopathie en réalité, comment on fait avec ce qu'on a autour de soi, là tout de suite à portée de main, euh, mmh. euh, et comment on ne, on ne nuit pas à sa propre santé c'est en fait la bonne santé de manière globale à tous les niveaux de l'être humain. Ça, Juju pourra nous en parler aussi. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un bel épisode aussi parce qu'il y, y a des choses à dire. Euh, mais la, voilà, la bonne santé, c'est global. C'est pas juste. Je ne suis pas enrhumé. Je n'ai pas d'allergie. Euh, j'ai pas de bobo la bonne santé c'est je me sens bien là où je suis, euh, j'ai bien mangé, euh, j'ai bien bu, j'ai bien marché, euh, euh, je suis en colère euh, mais je, et je l'exprime, je, je suis joyeuse et je l'exprime, c'est tout ça, tout ça, tout ça. Et j'ai découvert un peu dans mon parcours, euh, euh, suite à la formation, euh, la philosophie de vie, le mode de vie qui s'appelle l'Ayurveda. Euh, et qui est d'ailleurs voilà, c'est assez global, holistique, et ça prend tous les êtres vivants en fait. Comment avec ce qu'on a autour de nous sur la planète, ce que la planète nous offre, mais à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux. Mmh. Donc là, on va s'arrêter sur le côté euh, euh, santé physique, du coup, mais on va pouvoir ajouter des petites notions un peu un peu moins physiques, un peu plus jolies, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, alors j'ai voilà, de manière globale, euh, en tant que femme, je j'ai mis en place euh, tout doucement. Hein. Il s'agit pas de changer tout du jour au lendemain. Ça, c'est un trop gros challenge pour tout le monde, et il n'y a pas besoin de se mettre en difficulté. Tout doucement, ça peut être euh, un petit rituel qu'on met en place euh, au départ, tous les jours. Euh, ça peut un rituel de deux minutes, de dix secondes, de quinze minutes. Euh, en fait, les rituels, l'importance du rituel dans le prendre soin de soi. Euh, c'est arriver à s'aimer en fait, parce que à force de faire le petit rituel qui au départ peut être automatique, euh, en mode scolaire un petit peu, alors bon allez, je dois prendre soin de moi, il paraît que ça, ça marche, euh, allez, pourquoi pas, ça me prend deux minutes, allez, et puis allez, je recommence, allez, allez, puis au bout de trois semaines, c'est devenu une habitude, et puis au bout de quatre semaines, au bout de cinq semaines, ça fait du bien, et on le sent, et on en prend conscience, et on le garde. Et du coup, c'est plus. Si c'est un rituel, mais ça devient carrément un mode de vie, une hygiène de vie, euh, voilà. Et non, donc, moi, dans ces petits rituels, j'ai le. Donc, la plupart sont tirés de l'Ayurveda, qui est une médecine euh, indienne euh, qui date. Euh, la première médecine, en fait, euh, euh, voilà.
0: Oui, sur la terre. Ouais, sur la, la terre. C'est ça. C'est la b... première des médecines, en fait, pour celles qui ne connaissent pas l'Ayurveda. C'est vraiment la première approche considérée, celle qui va soigner quelque chose, qui, qui il me semble, a son, ses origines en Inde. Oui. Euh, et qui, du coup, après, s'est propagée
1: euh, un peu partout dans le monde par des pratiquants. Mais en fait, c'est un way of life, quoi. C'est ça. Euh... Et la naturopathie à l'occidental, elle est euh, très, très inspirée de la Yurveda aussi. Hein. Il y a les, les termes sont différents, mais au final, c'est... Euh... Euh, voilà comment je me sers de ce qu'il y a dans ma cuisine dans ma dans mon jardin euh, dans sur la planète pour prendre soin de moi et l'ayurveda c'est assez préventif c'est plus dans la prévention et ça c'est bien parce que enfin ça c'est aussi tout à fait le concept du savoir-être et tout ça c'est comment j'agis en prévention prévenir plutôt que guérir et tout ça et euh, euh, en fait, je me suis rendu compte que je pratiquais l'Ayurveda en m'y intéressant il y a un an seulement. Mais on considère qu'on pratique l'Ayurveda quand on se soigne avec des tisanes, quand on se détend avec des tisanes, mmh. quand on aime le contact des huiles, l'odeur des plantes, euh, quand on aime s'entourer de, de jolies fleurs, de voilà tout ce qui est un meuble en bois. En fait, tout ce qui est très proche de la nature, euh, je suis j'arrive à m'apaiser avec la musique, euh, des choses comme ça. Bah, tout ça, en fait, on se rend compte qu'on on fait de l'Ayurveda déjà. Donc là, moi, j'étais super contente. Je Waouh J'ai wow, fait un truc toute seule mais sans oui, savoir !» Et je me dis oh, « bah Oui, moi aussi !» je,
0: oui. je me dis « oh, Je fais ça, je fais ça mais !» Mais oui Et en fait, c'est amener la nature à nous. C'est ça. Pas. Se servir de la nature,
1: euh, en prendre soin
0: d'elle et de nous. Oui. oui, parce que je sens euh, que pour celles qui sont dans... Les appartements parisiens, encore pour le moment, et même nantais, euh, non pas que nous ne pouvons pas bien vivre en appartement, ça reste une modalité, mais que vraiment tout ce qui peut être nature, qui est, peut être ramené à l'intérieur, quand nous n'avons pas forcément un jardin ou un accès direct, à l'extérieur très rapide, mmh. euh, ça peut être bénéfique quoi. Donc,
1: euh... Oui, et puis pour se fournir, il y a toutes les boutiques bio, il y a les herboristeries. Dans les grandes villes, il y a quand même, je pense, un, un choix assez conséquent. Donc euh, mmh. voilà. Et donc et donc. Euh, alors, bah, je crois que là, on peut Rituel Juju, tu peux me diriger un petit peu ou... ouais, bah, Écoute, déjà
0: te dire, euh, je suis mais tellement d'accord avec toi que les rituels, ça change la vie. Et nous aurons l'occasion d'en parler dans la deuxième épisode des rituels avec les enfants. Et en fait, déjà, un comment, parce que je suis... Euh, certaines connaissent déjà euh, euh, voilà, ce, ce, cette importance de rituel, mais en fait, les enfants que nous étions aussi, et les enfants... Euh, nos enfants aujourd'hui, sont rassurés par les rituels parce que l'être humain, en fait, euh, au début des temps, il était rythmé par des rituels euh, naturels, c'est-à-dire le soleil, mmh. le lever du soleil, le coucher de soleil. Euh, nous étions beaucoup plus en harmonie avec notre rituel euh, circadien, c'est-à-dire euh, euh, se coucher quand il faisait noir, tout simplement. Mmh. Et donc, euh, les rituels font appel à notre instant en nous existentiel, archaïque, et c'est pour ça que ça fait autant du bien aux enfants parce qu'ils peuvent anticiper ce qui va se passer. Et nous, les adultes, nous sommes pareils, en fait. Oui. Et je me rappelle quand j'ai commencé le travail sur moi euh, en 2011, donc ça fait dix ans, euh, c'est comme tu décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire, au début, j'étais là, ok, un, deux, trois, et tu as, <rire> et <cetera. rire> c'était pas très naturel, je me regardais devant le miroir, j'ai des, des visuels, surtout dans la salle de bain. Oui. Moi, je vous conseille de commencer par la salle de bain, puisque c'est là où physiquement nous prenons soin de nous. Moi, ça, ça marche super bien, en tout cas pour moi, j'adore, mais chacune fait comme elle sent. Mais c'est une bonne piste pour commencer, si vous ne savez pas où commencer. Et du coup, je mettais des petits rituels déjà de, mes, de dire mes qualités, euh, comme une toilette du matin, mm -hmm. en fait, de dire... Euh, quand je me brosse les dents, bah, je vais me dire des choses gentilles sur moi-même. Exactement. Et que déjà, ça va m'aider à ne pas attendre ça de l'extérieur, que ce soit de mon conjoint, de mes amis, euh, de, de personnes, de mes collègues, de mes responsables. En fait, je vais être moins dans l'attente et plus autonome. Parce que l'objectif aussi de ce podcast, c'est de vous donner des clés pour que vous puissiez être le plus autonome possible. Et donc, euh, moi, je suis hyper reconfortée en fait en t'écoutant parce que les plantes, les huiles, le bois, la nature… Euh, J'adore et je sens que euh, nous avons besoin de ça, de nos vies. Et, euh, et peut-être nous dire, est-ce qu'il y a euh, déjà pour nous en tant que femmes, dans notre trousseau, dans notre trousse de femmes, très concrètement, qu'est-ce qu'on devrait avoir euh, si je veux commencer aujourd'hui Ok, je trouve ça génial un rituel. Euh, step one, two, three. Peut-être trois, trois choses vraiment très
1: pratico-pratiques que tu nous conseillerais avec lesquelles commencer Alors, le très fastoche de l'eau chaude. Donc ça déjà, mmh. on en a tous, et c'est mmh. hyper agréable. Par exemple, le petit rituel du matin, première chose, toute première chose, je me rince le visage avec de l'eau chaude, pas avec de l'eau froide mmh. ou de l'eau tiède-froide, plutôt chaud. Et vous sentirez à, à chaque fois que vous mettrez de l'eau, que ça réveille votre esprit, que ça connecte les neurones là-haut et que ça, ça, ça diffuse dans le corps un une sensation de bien-être incroyable donc commencer la journée comme ça c'est super mmh. ensuite il y a le euh, donc ça moi je le fais tous les matins c'est se ce, se ce rincer la, la bouche avec de l'eau chaude aussi il y a le en ayurveda on utilise le gratte langue euh, donc ça c'est pas très cher on le trouve dans toutes les boutiques bio euh, il s'agit de se avant avant même de boire de se gratter la langue dix fois avec euh, un instrument un peu en arc et en fait ça va enlever toutes les toxines qui se sont accumulées dans la bouche et sur la langue toute la nuit. Parce que la nuit, le corps continue de détoxiner, détoxifier. Il envoie tous les, toutes les toxines sur la langue. Donc là, il s'agit de les enlever, euh, de ne pas les ravaler, en fait. Donc, euh, se gratter la langue. Alors, si on n'a pas de gratte-langue, on, on le fait avec une brosse à dents, par exemple. Ça se fait aussi. Ensuite, on rince la bouche, on se lave les dents et on avale un bon verre d'eau chaude aussi, à jeun. Et ça, ça c'est une manière de Pareil, le, tous les mucus accumulés dans les, la trachée, dans, les, dans les, les bronches, tout ça qui s'est accumulé, qui essaye de sortir la nuit, et ben on le ravale, on le fluidifie pour l'évacuer le, plus rapidement. Donc là, ça permet de mettre à neuf notre petit corps dès le matin. Et le côté chaud de l'eau, ben il est hyper agréable en fait. Ça réveille, mais, de, mais doucement. Donc ça, c'est facile. Ça prend même pas une minute et vous verrez. Alors au, dé au début, oui, ça sera en mode automatique peut-être parce que le cerveau va avoir forcément besoin de comprendre ce qui se passe. Donc il y a le mental qui va jouer euh, des tours au départ et puis ensuite quand on va accepter, le, quand on va laisser le corps sentir ce qui se passe, euh, vous allez voir que ça va rentrer tout de suite dans vos rituels et c'est hyper agréable. Ensuite il y a le rituel tout bête de se brosser les cheveux comme dans les films devant la glace avec une belle brosse où on sent bien le cheveu passer sous la main, on se regarde en train de on se fait comme dans les films. Je suis aujourd'hui Jean Tierney ou, euh, euh, je ne sais pas, Julia Robert. Et je démêle mes cheveux pour que la kératine des racines aille nourrir mes pointes. Et en même temps, pour que je, je sente ma féminité à travers mes cheveux. Pour celles qui ont les cheveux courts, ça marche aussi. Euh, ça fait un massage au crâne aussi. Donc, ça fait plein de choses super faciles. Et puis, euh, en réalité, on se broche les cheveux tous les jours. Donc, pourquoi pas le faire en conscience et en se sentant femme, en aimant ses cheveux, euh, et donc son corps. et voilà. Donc là, en faisant ça, on envoie inconsciemment un message de « je m'aime »,« je suis belle »,« je prends soin de moi », et ça va se diffuser tout doucement au fil des semaines dans le cœur, et ensuite on pourra prendre soin de l'autre et aimer l'autre. Voilà. Là, je vous ai fait un, un petit résumé, mais ça peut prendre des semaines, des mois, des années, selon les personnes, et c'est OK. C'est chacun son rythme, comme pour les enfants. Nous aussi, on a le droit à notre rythme, tranquillou, loulou. Donc, il y a ce petit rituel dans la salle de bain qui est fastoche. Et puis après, pour celles qui le veulent, il y a les huiles végétales, les hydrolats, ce qui peut, alors là, voilà, là, on, a... on arrive dans tout ce qui est naturel. Euh, moi, j'utilise, par exemple, l'eau de rose. Les enfants utilisent l'eau de lavande. Et ça fait office d'eau micellaire pour celles qui se démaquillent ou les tonifiants. Bah, c'est, c'est une manière d'utiliser de... du naturel euh, pour celles qui ont la niaque, euh, le courage et l'envie, on peut faire son eau euh, toute seule aussi. Euh, mais voilà, c'est une manière de euh, bah, de prendre soin de son visage. Après, on l'agresse pas, euh, on ne le dessèche pas. Euh, le, le tonique ou le ou l'eau micellaire, euh, donc l'hydrolat, l'eau florale, quand vous l'aurez choisi euh, et vous aurez choisi de l'utiliser, il s'agit de se mettre quelques sprays sur le visage et de sécher tout de suite avec vos mains chaudes. C'est-à-dire que vous, 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 vous effectuez des légères pressions, mais euh, bien appuyées sur le visage pour sécher l'eau, pour ne pas que votre peau se dessèche. Et, euh, et pour, faire, pour imprégner euh, bah, de tous les actifs de, de la fleur dans le visage. Euh, donc là, vous choisissez votre eau. Il hein, y en a plein. Là. Les plus basiques, la, pour la femme, c'est la rose. Hein. La rose, elle est, euh, pour toutes les peaux, elle est bonne. Et puis, son odeur, elle est enivrante. Il euh, y a. Il y a plein de choses euh, superbes avec cette eau-là et c'est la plus facile à trouver, euh, qui, convient, qui, est assez, euh, voilà, qui convient un peu à tout le monde, qui convient aussi aux enfants. Oui. Et... Et
0: elle n'est pas trop chère. Voilà, c'est ça. Elle n'est pas, euh, pas donnée-donnée. Vous n'étonnez pas des prix bio de eau de rose pour une bouteille. Ça peut aller euh, entre les 10 et 15 euros pour une, une belle bouteille et en même temps, c'est... Je confirme, j'utilise ça depuis des années et pour les jeunes mamans, l'eau de rose a des propriétés aussi reconfortantes et apaisantes. Euh, donc, c est, c est, je, je confirme. Et du coup, pour faire un petit résumé de, de tout ce que tu viens de nous dire, euh, Carole, c'est génial. Merci pour ces conseils parce que, en fait, ce que je ressens en t'écoutant aussi, c'est vraiment dans la conscience et dans le positionnement que nous avons évoqué tout à l'heure d'être connecté à soi, d'être connecté à son potentiel quand nous effectuons, quand nous vivons le rituel. Et donc, c'est de vraiment se réveiller et se laver le visage avec de l'eau chaude euh, en sentant son visage. Mm -hmm. Après, la gratte-langue mm -hmm. pour enlever les toxines de la nuit. Et après, nous rinçons aussi euh, pour enlever les toxines avec de l'eau chaude. Et après, nous pouvons boire soit une tisane, soit un grand verre d'eau euh, chaude à oui. jeun. Pour, euh, apporter hydra pour hydrater la, le corps, l'hydratation, je ne sais pas si ça se dit en français, oui, oui, oui. mais de, de hydrater le corps et après euh, finir par euh, ce brossage des cheveux avec un hydrolat, un eau de rose par exemple qui, qui fait l'eau micellaire et qui va apporter aussi des actifs euh, avec toutes les propriétés, les huiles essentielles, les plantes qui font vraiment du bien euh, pour le cœur. Et c'est vraiment de choisir aussi oui de se lancer dans ces rituels, parce que j'aime bien quand tu dis ça prend pas une éternité pour les faire, c'est un positionnement, de créer le temps, parce que nous, nous entendons aussi beaucoup à nos jours « j'ai pas, ouais. pas de temps, j'ai pas, pas de temps, j'ai pas de temps ». Et c'est quelque part de sortir de ouais. ça euh, et dire « je n'ai pas créé le temps pour » pour vraiment assumer aussi ce que nous choisissons de vivre. Et c'est ça aussi, être responsable, pour ne pas être... Euh, quelque part un peu dans Ah bah je vois ma vie qui passe devant moi quoi quelque part j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps, C'est vraiment ok je choisis, non pas dans la rigidité et si un enfant qui qui voilà, souvent je dis aux parents si vous écoutez ça ou vous vivez ça en atelier les parents et vous essayez de mettre quelque chose en place et que la première fois il y a une imprévue, il ne s'agit pas de s'énerver, <rire> il ne s'agit pas d'être dans la réaction, de dire Ah bah merde je n'ai pas pu faire mes chose. <rire> c'est de se dire, bah, c'est la vie, c'est ok, et euh, je recommence et je me donne les moyens oui. en fait. Et c'est pour ça que l'envie est très importante parce que si l'envie n'est pas là et que si c'est un peu dans un côté scolaire, euh, ça ne va pas être vécu de la même façon. Euh, donc vraiment de le faire quand vous sentez, et comme Carole, elle a très justement dit, à nos rythmes, à nous, tout en sachant que ça peut aussi aller dans la fluidité, dans la légèreté de, de décider « Ok, j'ai envie, je vais me lancer. Euh, » Moi, par exemple, j'aime beaucoup prendre une fleur. En fait, j'ai pris l'habitude de passer chez la fleuriste à côté de chez nous, avec qui maintenant j'ai du lien, j'ai parlé avec elle, et je m'achète une fleur. Et ça ne revient pas très cher, donc c'est une fleur coupée, effectivement, ce n'est pas une plante qui va perdurer. Euh, mais c'est vraiment la beauté de la fleur hein, dans la salle de bain où il n'y a pas beaucoup de lumière. Et une fois par semaine, j'ai ma petite fleur qui est juste pour moi. C'est un geste envers moi. Et... et ça me fait du bien. Et je sais que ça procure beaucoup de joie. Et voilà, chacune peut trouver des, des, des choses créatives dans le rituel. Mais je sens qu'aujourd'hui, ce que moi je retiens, c'est mettre des rituels en place ayurvédiques, naturels, euh, déjà envers moi, la femme qui je suis, en, en fait, avant même de parler, d'être maman. Ouais.
1: Et pour ça, on a aussi... Euh... Donc l'eau le, de l'eau florale, c'est pour remplacer l'eau micellaire ou l'eau tout court quand on se pour nettoyer le visage avec le savon, euh, tout ça. En fait, il y a euh, pour faire ça de manière naturelle. Et alors pareil aussi, il faut s'enlever de la tête que le naturel et le bio c'est cher. Parce qu'en réalité, vraiment, et ça, ça fait des années que je pratique, donc vraiment, je je confirme. Euh, moi, j'ai pu établir un budget avec mon mari. Euh, euh, en mangeant bio et naturel euh, et en se soignant bio et naturel et en prenant soin de la beauté aussi bio et naturelle, euh, on a réduit nos frais euh, fixes, euh, mais de manière conséquente. Parce qu'en fait, euh, l'huile voilà, végétale, euh, par exemple abricot et jojoba, euh, qui va peut-être coûter cher à l'achat, elle va vous, vous rester six mois, un an. Euh, et mmh. c'est quelques gouttes. Mmh. Les huiles essentielles pour se soigner ou s'apaiser, c'est pareil, c'est quelques gouttes. Donc le, la petite bouteille de 10 millilitres euh, qui peut aller entre 3 et 12 euros selon selon euh, ce qu'on achète, euh, elle va durer des mois voire des années. Pareil, euh, l'huile essentielle se conserve pendant des années. Euh, donc euh, vraiment, euh, euh, alors oui, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale, mais après c'est effectivement un positionnement encore et un choix. Euh, ah, je sais pas Juju si j'ai le temps de, de parler rapidement des quelques petites choses naturelles en plus pour la femme ben bien sûr euh, alors toujours euh, sûr. par mon expérience personnelle donc là moi j'utilise pour me démaquiller et m'hydrater euh, en crème de jour et crème de nuit de l'huile de jojoba et donc ça voilà j'ai une huile et elle fait tout donc, au lieu du savon pour nettoyer le visage et la, les agressions extérieures de la journée, je masse mon visage avec de l'huile et je retire l'huile avec euh, l'eau de fleur. Et ensuite, je m'hydrate pour la nuit avec cette même huile. Et je m'hydrate pour la journée avec cette même huile. Donc là, ça me fait une huile. Donc, Jojoba, c'est celle qui, est le, qui a le pH le plus proche de la peau de l'être humain. Donc ça, c'est si on a des problèmes de peau ou pas, elle passe pour tout le monde. Et après, c'est oh, comme tout.
0: C'est génial
1: et c'est comme pour tout, après, euh, laissez-vous attirer par ce qui vous attire. C'est-à-dire que moi, je parle d'eau de rose, euh, Juju est d'accord. Maintenant, si vous êtes attiré par l'eau de jasmin ou l'eau de titri ou l'eau de lavande, c'est tout OK. Il y a la notion de, de choix, de d'envie, de besoin. Euh, elle, euh, donc, j'ai envie de dire un peu l'effet placebo fonctionne aussi. C'est-à-dire que euh, la magie que je veux pour moi, je la mets dans le produit que je choisis et euh, elle va aider aussi. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais vous verrez à, mais avec l'expérience. C'est pas du tout,
0: c'est bizarre. <rire> mais, et, et moi, je ne dirais pas que c'est de l'effet placebo, je dirais que c'est l'effet énergétique est ça. qui est prouvé aujourd'hui. Et ça, c'est un autre sujet où nous pourrons plonger là-dedans une autre fois. Mais, mais c'est carrément ce que je fais aussi, et même... Il y a un scientifique qui s'appelle Emoto qui a fait des études sur l'eau et le fait, par exemple, de dire à son eau « merci ». Bon, là, les filles, vont dire, <rire> non, mais Carole et Julie, complètement. Mais euh, franchement, en, en tenant son verre d'eau et en disant à l'eau, et moi, je le fais parfois sous la douche, je dis « mais oh, merci à cette eau qui me rince mm. », mais je pense aux gens dans le monde qui n'ont pas cette eau-là, qui n'ont pas un eau propre, non pas dans un truc catastrophique, dramatique qui me plombe, mais dans un truc de je mesure la chance que j'ai euh, parce que les études le prouvent aussi que pratiquer la gratitude ça apaise des ressentis dépressifs des ressentis euh, de lassitude avec ce que nous vivons tous avec la COVID nous avons besoin d'avoir des gestes comme ça nous sommes à, la, à nos intérieurs de toute façon à la fois dans nos maisons, nos appartements et aussi à l'intérieur de nous avec nos conjoints il y a une espèce de densité d'être à l'intérieur donc pourquoi pas en profiter pour Aller regarder ces choses-là. Donc, euh, je trouve ça pas bizarre du tout. Carole, t'as <rire> complètement raison de parler de ça, de dire quand je vais tout doucement appuyer sur mon visage pour faire rentrer euh, l'eau de rose ou l'eau de, de titri ou l'eau de am am oui. amelisse, amelisse. il est... Améli. Merci. Qui est aussi super et très apaisant. Ou bluet. Euh, l'eau de bluet aussi très conseillée pour. Les pour yeux. Euh, pour les mm. cernes hein, et tout ce qui est poche sous les yeux et hydratation des yeux, bah je, je m'aime aussi. Mm. Et ça, c'est... Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous en passer, je ressens. C'est même... C'est une responsabilité. Mm. Pour moi, euh, c'est ça qui va faire que nous allons pouvoir apporter à nos enfants. Donc, euh... c'est Donc, hyper important ce que tu viens de dire par euh, rapport à mm. ce, ce lien entre le produit... Et en fait, d'abord le savoir-être de comment j'utilise ce produit.
1: Exactement. J'adore, j'adore, j'adore. <rire> Et puis, alors, les filles, j'ai découvert une huile végétale qui remplace les crèmes solaires. Oui, ouais, donc, du coup, euh, hyper euh, naturel, C'est l'huile euh, végétale de pépins de framboise. Alors, notez bien ça, les filles, parce que vraiment, elle, euh, elle empêche. 98% des rayons UV. Euh, et, et comment ça s'appelle <rire> Ça y est, euh, je crois les radicaux libres ou quelque chose comme ça. En gros, voilà. Bah oui, le UV, donc voilà, le voilà. donc, euh, exit ouais. la crème solaire toute blanche, pâteuse qui pique les yeux et qui est tout pleine de produits chimiques. Votez pour l'huile de pépin de framboise. <rire> Elle se trouve pas partout, mais voilà, moi je mets ça sur les enfants et sur mon visage l'été et on est tranquillou, loulou. Et puis d'ailleurs, on nous a toujours dit attention, euh, chapeau, t-shirt, crème solaire à gogo pour les enfants l'été. Euh, S'il vous plaît, non quoi. Non, non, non. Respectez simplement les heures où l'ensoleillement est trop agressif, euh, mais ils ont besoin de la vitamine D que le soleil va leur pro, leur euh, leur procurer, euh, c'est euh, des petites couleurs, ça fait du bien, euh, la chaleur aussi sur la peau, euh, vraiment arrêtons de surprotéger nos enfants, et ça moi je fais partie des mamans qui avaient la crème solaire, celle pour le visage, celle pour les pieds, celle pour le dos, celle qui tâche pas, celle qui va dans l'eau, celle j'avais tout euh, mais, mais parce que, que ouais, j'ai été, <rire> été éduquée comme ça, j'ai été éduquée « attention, attention, il va tomber, mm. il va brûler, coup de soleil, mm. insolation, tata. Ta, ta, ta. Non, vraiment, si vous mettez mm. pas, si vous enlevez la peur des enfants, ils vont se défendre de tout. Donc, mm. euh, voilà, donc, euh, les enfants ont leur petite huile de pépins de framboise, comme moi, l'été. Euh, ça, c'était pour les huiles végétales. Je vais essayer d'aller rapidement sur deux, trois petites choses encore. Pour la femme, toujours. Ah oui, et puis je voulais euh, rappeler, je, je crois que je l'ai dit plusieurs fois ça, euh, au cours des petites interventions sur le groupe là, euh, gardez aussi en tête et dans le cœur que quand chaque petit rituel que vous mettez en place, que vous essayez de mettre en place, essayez aussi, c'est important, euh, vous autorisez et vous donnez l'exemple à votre enfant. C'est-à-dire que votre enfant, il observe, il voit tout, il ressent tout, il entend tout. Quand il va commencer à voir maman rigoler parce qu'elle a raté son rituel du matin, euh, oh, bah, zut, je me suis trompée d'huile, oh, bah, non, j'ai bu l'eau de rose, enfin, des petites choses comme ça, ou alors, oh, ça m'a duré <rire> deux minutes au lieu de quatre heures, euh, zut, j'ai raté, euh, Et eh bah, ben, <rire> l'enfant, il va, il va dire, oh, c'est rigolo, maman, elle s'amuse à mettre un rituel en place, ça n'a pas l'air embêtant, ça? Oh, bah, moi aussi, je vais essayer. Oh là là, maman, elle a l'air de se faire du bien, là, dis donc, c'est chouette, ça. Oh, bah, moi aussi, je vais faire ça. En fait, voilà, donc, même quand on rate, même quand on essaye, c'est euh, l'exemple, il est là pour l'enfant. C'est maman s'autorise à foirer, maman s'autorise à réussir, maman s'autorise à oui, aimer oui, oui, oui. et s'autorise à ne pas aimer aussi. Oh bah non, l'eau de rose, euh, ça sent pas bon, j'aime pas. Bon ben bah, je vais prendre ça. Oh, cool. Enfin, en fait voilà, en fait en, même en essayant, dans la phase d'essai où il y aura des, des plantages ou pas d'ailleurs, euh, l'enfant apprend. Il apprend de vous. Donc c'est hyper chouette en fait, on a le droit à l'erreur et, euh, et eux aussi. Donc voilà, ça c'était... Et tu et, as et, 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 et complètement raison, je ne dirais même pas que c'est raté, c'est
0: apprendre. Et c'est vrai que nous avons appris que quand c'est pas parfait, bah, c'est raté. Et c'est ça, et, et ils, malheureusement ils vont l'entendre beaucoup. Et c'est pas mmh. ça, bah oui, et en fait, euh, pour le moi je peux apporter un témoignage de ça avec Rose parce qu'elle me voit et je confirme mais complètement. Elle, elle, va. En fait, elle a son petit atelier dans les <rire> oui ici. Je pourrais vous envoyer des photos de ça. Et, et c'est exact. C'est le et c'est à la fois. Parfois, je le fais toute seule. Et bien, parfois, par exemple le mercredi quand on est ensemble, nous faisons notre toilette mmh. toutes les deux et on est à côté. Elle fait la sienne. Elle a appris hein, et je pourrais vous expliquer comment mettre ça en place une autre fois. Mais c'est c'est juste pour illustrer que ce que Carole elle dit, ça marche vraiment. Et beaucoup plus tôt de son oh, oui. enfance. Rose, elle, elle a deux ans et demi, ça fait déjà oh, dirais, oui. six mois. Donc, euh, quand elle a eu deux ans, qu'elle a commencé à... Là, déjà, je lui apprenais à se masser. Après le bain, euh, on fait le massage et maintenant, c'est elle qui s'automasse son grand trésor sur son cœur. C'est moi qui lui masse le dos. Euh, quand elle me voit me maquiller, euh, bah, elle a son petit stick euh, de lèvres naturel euh, qui, qui, qui est un baume à lèvres. pour faut prendre soin de ses lèvres. Enfin, ce n'est pas dans l'esthétique, c'est vraiment dans le cœur. Et donc, euh, je confirme, je
1: confirme, je confirme. Oui. Donc, euh, voilà. Non, non, vraiment, c'est important. C'est important, important. Et alors, euh, oui, il y a aussi, hein, j'ai oublié la, la grande huile ayurvédique, euh, l'huile de sésame, euh, que vous trouvez oui. dans toutes les boutiques bio pareilles, euh, très abordable. Et comme me disait notre très cher Andrea. Euh, vous pouvez la prendre au rayon alimentaire parce que tout ce que je peux manger évidemment que je peux le mettre sur mon corps Donc, et cette huile de sésame voilà, elle est préconisée surtout pour les massages à l'huile du corps, mais des cheveux du visage, euh, ça réchauffe le corps en hiver, ça l'hydrate l'été, euh, quand on le mange bah, ça hydrate de l'intérieur, il faut penser d'ailleurs à hydrater votre corps de l'intérieur en mangeant euh, à peu près 2 ou 3 cuillères à soupe par jour d'huile crue parce que l'huile ah oui. sur le corps ne suffit pas à hydrater la peau si on est sec de l'intérieur. Et boire de l'eau, c'est bien, parce que notre corps est fait principalement d'eau. D'ailleurs, je vous conseille l'eau chaude à boire toute la journée plutôt que l'eau froide. Et euh, hum. c'est l'huile qui va permettre à l'eau de pénétrer dans les couches euh, euh, superficielles et internes du corps. Voilà. Super. Je suis désolée,
0: ouais. je vais devoir... Euh conclure parce que j'entends bébé Noah qui m'appelle il a été, été <rire> bon, c'était un premier essai Et ben, c'était super c'était super et j'ai envie de rester, oui, j'ai oui. d'apprendre j'ai noté euh, tout ce que tu nous conseilles qui est juste euh, mais fabuleux et je ressens que du coup nous pourrons réaborder euh, en résumé en première partie de la prochaine épisode pour les enfants mais euh, n'hésitez pas les filles oui à, à revenir en arrière dans l'épisode pour noter. Moi, pour résumer à l'essentiel, j'ai retenu déjà la grande huile ayurvédique de sésame, l'huile végétale aussi jojoba, qui est vraiment une huile qui fait tout pour la peau. L'huile végétale également pépins de framboise pour remplacer la crème solaire pour toute la famille. Et puis, nous avons aussi évoqué euh, de s'hydrater avec l'huile, avec l'eau chaude, les rituels du matin, le savoir-être comme positionnement aussi, déjà se placer dans son plein potentiel, sa pleine vitalité. Et la prochaine fois, je vous donnerai la définition de qu'est-ce que c'est la vitalité et un, une clé, mais géniale, qui s'appelle le cercle de lumière, la bulle de lumière. Pour soi et pour les enfants, nous allons aborder la prochaine fois. Je suis désolée, je parle en Mais oui parce que Vous allez voilà, m'occuper de bébé. Oui, ça, c'est la vraie et vie oui, aussi maman, et oui. donc, euh, donc, voilà. Et c'était génial. Un immense merci, Carole, d'être ma première plaisir. invitée <rire> sur ce podcast. Avec plaisir. Pour tout ce que tu as préparé avec ton cœur, avec euh, oh, ton immense cœur, pour ton empathie. Pour... J'adore, c'est comme un amam. Je te dis, je disais hier à Carole, c'est comme un amam. Quand je t'écoute, un amam intérieur, <rire> ça m'apaise. Je t'écoutais. Et les mamas, j'espère que ça vous aurait aussi euh, détendu, fait du bien. Et que ça vous apporte, euh, voilà, une clé euh, des rituels. Donc, faites-nous, euh, s'il vous plaît, vos retours d'expérience, de euh, comment vous avez aimé euh, cette première épisode, euh, voilà, euh, ou pas. Enfin, j'espère que vous allez être plutôt positif. <rire> oui. Oui, <rire> voilà. oui, oui. Voilà, voilà. Alors... <rire> Qu qu'est-ce avez... Qu que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez envie peut d'entendre d'autres de nous. Et, euh, et puis, euh, de tous nos cœurs, nous sommes avec vous pour... Euh, voilà, les prochaines fois qui sont moins faciles aussi, de respirer, de ralentir, revenir dans le potentiel, que vous soyez euh, en votre rôle de femme, de maman, de chérie, au travail, euh, juste toute seule, dans tous les sphères de la vie. Nous sommes de tout cœur avec vous. Donc, euh, donc, voilà, voilà. Et de ma part, un immense bisou
1: à toutes. Un immense merci à vous. Merci à vous, merci Et... à vous toutes. Oui. Nous, c'est tout. Merci. <rire> <rire> en fait, je suis un petit peu frustrée parce qu'il manquait des trucs, euh, mais je sais pas je, juste que penses, ce que tu en penses. Est-ce qu'un petit court épisode pour conc euh, conclure la trousse de femmes et familles ou est-ce que je mets ça sur ah, WhatsApp Non, mais écoute, on, se,
0: on va se refaire euh, si, si tu as Moi, de l'élan. Moi, j'ai de l'élan, on va faire un son ouais. pour que ça fasse pas trop long cet épisode. Ouais. Si on fait le... On fait un récap, et puis tu peux élaborer tout ce que tu avais envie de dire. Oui, parce, parce que, que là, il y a le côté euh, pratique
1: que je n'ai pas tout à fait abordé, en fait. Enfin, il... ouais. Bah, okay.
0: bah, bah, faisons ça. Okay, okay, Carrément. ok, Carrément. Pas de frustration, surtout pas, pas de sabotage. D'accord, d'accord. Parce que c'est déjà hyper euh, abondant oui. ce que tu nous apportes là. Donc, euh, et nous allons continuer pour que ça puisse être complet, comme tu le souhaites. Super. Avec grand plaisir. Génial. Bonne, bonne journée à
1: tous. Gros bisous, Gros bisous à
0: toutes, à, à bientôt. bientôt.